0: Outro Olhar A Apresentação Kleber bem-vindo. Olá, bom dia. Bom dia família Bandeirantes. Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet. Hoje, nos nossos 30 minutos, nós vamos falar sobre o sentido da vida e sobre como construir uma base familiar forte e feliz, que é o que todo mundo quer. Mas o nosso Outro Olhar, como pede o nome do nosso programa, vai ser a partir de uma experiência concreta, de uma família concreta, a partir também de uma visão concreta, que é a visão da fé cristã. Uma família que decidiu mudar de vida para a rotina simples do campo, cultivando no dia a dia os costumes e os ensinamentos dessa tradição. Eu sou o jornalista Kleber bem vindo e nos próximos 30 minutos converso com o Tiba Camargo, vocês já devem conhecê-lo. Ele que é comunicador, formado em filosofia, pai de cinco filhos, que praticam a educação familiar, é também, e agora eu digo por minha conta, um dos principais líderes leigos católicos do país, sem dúvida alguma, foi apresentador da Canção Nova, é um expoente também das pautas pró-vida. Ele, a Déia, sua esposa, tem feito um trabalho lindo, de muito alcance, de evangelização também por meio das redes sociais. Chiba, em primeiro lugar, obrigado querido por estar aqui conosco e um bom dia.
1: Olá Kleber, alegria toda minha estar com vocês aqui, obrigado pelo convite, estamos aí à disposição para a gente bater esse papo maravilhoso aí, sobre um tema que eu gosto tanto, é uma alegria falar sobre isso, vamos lá.
0: Maravilha, primeiro, tipo, claro, nosso programa não é um programa de perfil, mas até para entender um pouco da tua jornada, né? Nossa, a Band é uma emissora aberta, né? falar um pouquinho de quem é o Tiba e também essa jornada tua aí da vida urbana para a vida até aqui no interior do Rio Grande do Sul, conta um pouquinho para nós o que tu moveu, essa tua trajetória tua, da ideia e da tua família, assim, para a gente te conhecer um pouquinho melhor.
1: Certo. Ô, Kleber, eu sou mineiro, né? Sou mineiro do interior de Minas, cidade chamada Divinópolis. Uh, e fui para São Paulo, bem novo, aos, aos 20 anos de idade. Fiquei 17 anos na comunidade Canção Nova, apresentando programas de TV, de rádio. Eu fiz de tudo um pouco. Fui diretor de dramaturgia, ator, uh, fiz uh, fantoche em, em, em gravações de programas para TV infantil, uh, dublagem de tudo um pouco né, no meio de comunicação, a gente já fez. É, e também eu, eu já viajei, rodei o Brasil também, pregando encontros, dando palestras para formação de famílias, de jovens. É, e há um tempo atrás, mais ou menos 4 para 5 anos, é, nós saímos, eu e minha esposa, nós nos casamos lá dentro, né, e nos mudamos é, para o campo. Hoje nós estamos no interior, né, num sítio bem na área rural mesmo, é, por uma opção nós né, buscamos por muito tempo, por muitos anos um lugar no campo e até que enfim encontramos. Né? Também somos é, praticantes de ensino domiciliar, né, O chamado homeschooling, né, educação domiciliar, é, com os nossos filhos, educamos eles em casa. É, já vamos para uma experiência aí de, de também de quase cinco anos é, praticando o ensino domiciliar. É, e hoje nós trabalhamos nos, nos meios de comunicação, temos uma livraria, somos também autores de dois livros, um sobre família, família forte, e o outro sobre homeschooling, o mínimo sobre homeschooling.
0: Eu vi que é. você, num vídeo, Tiba, tipo, você disse assim, o, o, o campo não é uma fuga. né? O que, que, qual é o encontro dessa, dessa decisão de morar no campo com a educação, na fé cristã, na família, com a vida espiritual, em que ponto isso se encontra e facilita, inclusive, pra, com a ideia da educação é, domiciliar? Sim, sim.
1: É. Não
0: é uma fuga no sentido de
1: é, a realidade dos grandes centros que é novo para a humanidade. É, para nós fomos acostumados com uma vida né, rural é, por milhares de anos. Então, os grandes centros começaram a se formar recentemente, um dos moldes que a gente conhece hoje foi pós-revolução industrial, né? chamada também revolução financeira. É... E o que, que acontece, Kleber? A nossa natureza ela tem uma dinâmica própria. Né? É... E quando a gente tem uma, um contato com, com o que é natural, na dinâmica de uma planta que cresce, tem o um tempo para para crescer, para dar fruto, e seus filhos estão sendo formados nesse processo. Né? A realidade ela tem uma cor própria, ela tem um tempo próprio, do frenesio da cidade que deixa um pouco os nossos filhos imersos nessa artificialidade, né? que tudo nos, nos grandes centros é artificial, desde as cores das coisas, do tempo, da, da correria, da, da agitação, daquela multidão de informações que, que, que somos bombardeados o tempo inteiro, né, é, então, o campo, ele proporciona esse contato mais real com as coisas que existem, de fato, né, e que são naturais. Né? Nós, não, nós não somos veganos, nós não temos uma linha assim naturalista, nós estamos para o campo porque somos meio que zen, não, não tem nada disso, tá? não tem nada disso. Às vezes as pessoas confundem um pouco as coisas. É, mas nós percebemos uma coisa que para nós era muito óbvia óbvio assim os grandes centros estão virando a loucura é uma uma agitação uma correria é, é tudo muito barulhento é tudo muito agitado é tudo é muito para ontem né e a gente queria um tempo para a família né para a gente ter contato com a terra ter contato com os bichos então a gente cria um pouco cria hoje nós um pouquinho, porque a gente matou já os outros porcos, até um só, né? galinha poedeira, a gente tira sete ovos por dia, né? e é o suficiente para a nossa família. Temos lá os nossos gansos, temos as galinhas soltas, os galinze é, tem a nossa égua, o nosso boizinho, nós engordamos aí lá, e é aquele negócio. É... Nossos pés de fruta, e tudo isso, você criando seus filhos em contato com isso, é formidável, porque você vai vendo. Né, que eles vão se envolvendo com aquilo ali e, e eles não ficam dependentes da, de, um, de um estímulo eletrônico, de uma tela né, para se distrair. Né? Não tem o que paga isso, pelo amor de Deus. É?
0: Tiba, e em paralelo a isso, vocês conduzem dentro de casa, vamos entrar um pouquinho então na educação, Domiciliar, o homeschooling, né? Uma dinâmica. Eu, lembro, eu fui chefe da Casa Civil aqui do governo do Estado, no último governo, e lembro quando eu recebi o primeiro grupo e quando começou a se criar essa consciência, que havia até um desconhecimento, né? O governo Sul avançou hoje uhum. em legislação e tal. É, primeiro, entender um pouquinho a tua a experiência de vocês, educando cinco <risos> filhos, né, na vida doméstica, e segundo, também sobre a conscientização sobre a pauta do homeschooling.
1: Sim. É, o ensino domiciliar, eu também tive contato com o ensino domiciliar é, e me causou um pouco de, assim, o que, que é isso, né? O que, que é isso? O pai educa o filho em casa, mas o pai, ele, pai a mãe, eles têm que saber tudo para ensinar? Né? Eles não vão privar o filho da realidade, de estar no meio social, enfim, eu é que tudo era é uma grande bobagem. E, basicamente, o ensino domiciliar é, são os pais assumirem a, a educação integral dos filhos, contando também com outras ferramentas, né? Então, nós ensinamos nossos filhos em casa, português, matemática, geografia, história, é, ciências. É, nós ensinamos tudo, tudo em casa, na parte da manhã, a gente organiza, nós contamos com um instituto que nos fornece materiais, que nos fornece apostilas, vídeoaulas, é, tira dúvida, tutoria o que nos, que nos ajuda muito. Então, eu fui vice-presidente da FEST é, desde quando iniciou a Associação de Famílias Educadoras de Santa Catarina, que hoje, se não me engano, é a maior associação de famílias homeschoolers do Brasil, muito bem organizada, tem um corpo jurídico, um corpo é, acadêmico, é, auxiliando os pais, nós temos já um estatuto, já somos uma associação aprovada, é, e ali, em contato com centenas de famílias, que praticam o ensino domiciliar, aí a certeza veio confirmar cada vez mais assim, que a dinâmica do ensino domiciliar ela é plenamente possível e funciona muito bem. Então, nós percebemos isso logo. Né? Nossos filhos alfabetizados com 4 anos de idade, eles estavam lendo palavras simples. Né? Então, você vê meus, meus filhos apaixonados por leitura. Né, são leitores ávidos, assim, mesmo com a pouca idade, que eles têm 10 anos e 9 anos. Depois tem o Tomás com 4, vai fazer 5 amanhã. Né, temos aí a, a Mariana, que é bem pequenininha, com é 4 meses. O é mais, mais velho dez tem 10, mais cara. velho
0: tem 10 anos. Mas é, ele tem 10 anos.
1: E aí eles entendem tudo um pouco e vão estudando pelos métodos que a gente vai organizando para eles e aquilo que a gente não sabe a gente procura alguém que sabe por exemplo, eu não, eu não sei latim então eles têm aula de latim eu não sei ensinar música então nós temos um professor de música né? e, e temos um professor de inglês para eles então aquilo que nós não temos suprimos com quem? Tá, são os tutores, os professores e assim vai acontecer é
0: Outros que têm essa experiência sempre dizem, né? Primeiro não é uma obrigação o ensino domiciliário, e segundo, é para quem consegue reunir as condições para executar isso, né? É uma, o que sempre se defendeu foi uma disponibilidade, né? um direito a praticá-lo. né?
1: É, exato, né? O ensino domiciliar não é, não é uma imposição. Ele é um, um direito da liberdade, e é, um, é um direito natural, né, Cleber? Né? Não, não é um, o Estado que tem que decidir se o... Como que o pai educa o um filho? Agora, o Estado vai é assumir o lugar da família? É isso que eles querem, a gente sabe disso. Mas não, não é isso que a lei natural, natural nos diz, que o filho pertence ao pai, a responsabilidade de educação e formação é, é dele, em primeiro lugar. Eles, os pais têm a primazia. É.
0: Agora, Tiba me fala de outra coisa também, sobre educação. Educação na fé cristã, na fé católica. né? Eu sou uhum. pai de três filhos também, e vejo muitos aí é, com uma ideia modernosa de assim: não, religião, eles que se resolvam, né? Está na liberdade do filho, óbvio que está na liberdade, mas alguém tem que preencher esse espaço de liberdade no filho, catequizar sobre a educação católica. E eu, quando fui procurar escola para os meus filhos aqui em Porto Alegre, procurei só escolas católicas e algumas diziam. E eu, eu fazia essa pergunta, né? Como é que vocês tratam as questões da fé? Olha, nós somos uma escola católica, mas já vi uma não. preocupação gigantesca em dizer quase que não era tão católica assim. Está é, tá tendo uma, uma, uma covardia, uma fuga? Os pais estão delegando para quem? Os pais das escolas cristãs estão delegando para quem esse ensinamento da fé cristã? Desculpa se me alonguei.
1: Sim, não, ótimo. É, observação pertinente. É, o que, que acontece, Cleber? É, a escola, ela, ela trabalha, ela só pode ter uma autorização dos pais para agir, porque a escola é uma continuidade, teria que ser a continuidade daquilo que a família é. Então, a família autoriza uma instituição, nós não somos contra a escola, né? nós, nós respeitamos a instituição escolar, inclusive que nasceu nas igrejas, né? na igreja católica. Então, é, a, a, quando a escola não é aquilo que a família quer que ela seja, então ela já não serve mais para aquela família. A grande crise, que você citou, a fé católica, a grande crise é essa. E as famílias católicas, quando chegam na maioria, na ampla, ampla maioria das escolas católicas, não encontram uma representante. Uma família de fato católica, entende? Não encontram uma instituição representante. Aqui nós respeitamos suas religiões, mas está tudo bem, uma coisa é respeitar as religiões. Todos nós temos que fazer isso. A outra coisa é uma escola, é, é, uma escola católica, confessional que é, não cumpre a sua missão. Quando eu coloco um filho numa escola católica, eu espero que aquela escola dê a fé católica ao meu filho. Né? E não deixe entrar aquilo que é contra o que eu acredito. Mas não é isso que acontece. Né? O ensino domiciliar acaba, acaba que também supre essa necessidade. Que nós educamos conforme aquilo que nós acreditamos também, não permitimos que entre alguma coisa que nós não concordemos. Ah, você cria seu filho uma bolha? Agora eu digo, quem não cria? Onde não existe bolha? Tá, então você vai falar... da, da Eu falo da isso também. Tudo, tudo, tudo é bolha, né? Tudo, tudo é bolha. bolha meu. Ah. Então, assim, a bolha das escolas particulares. Tudo. Ah, então, ah. aquele menino... Na escola lá, que só tem rico, ela, ele não pode poder estudar lá, porque ali é uma bolha. É aquele que estuda na escola não sei, só pode estudar fulano. É aquele que mora num condomínio que tem muros e, não, e nem todo mundo pode entrar, ele é outra bolha. Então, assim, a realidade, sendo bem sincero para você, nós temos que escolher as nossas bolhas, que ninguém fica de fora de uma bolha. Então, é, é, sim, optamos por uma, é, uma educação diferenciada, conforme os valores nossos que nós acreditamos, os nossos princípios, basicamente é esse ponto final.
0: Diba, e pela tua observação e da ideia, né, pelos feedbacks que vocês recebem, pelos questionamentos também, né? Qual é que é o principal desafio é, da paternidade hoje? Qual é o principal risco de uma paternidade sadia?
1: Olha, é, o que eu vejo... Assim, a gente trabalha muito tempo com a família. Né? É, eu vejo que o principal perigo hoje nas famílias é a terceirização. Né? Nós tendemos a terceirizar tudo. Porque hoje é, é, se tem profissionais para tudo. Inclusive parece que para afeto. Para educar os nossos filhos. Então, o que, que nós estamos vendo hoje? A mãe que entrega o bebezinho já numa creche de manhã cedo vai pegar quase à noite coloca o pai no asilo e vai passear com o cachorro no shopping. Tá bom? É, então, a gente está vendo uma, uma completa terceirização. Até quem tem fé. Ah, eu ponho meu filho na catequese. Ah, lá na catequese, eles ensinam a fé do meu filho. Eu deixo meu filho numa instituição de escola. Ah, não quer nem saber de, de lidar com a educação dele. Ah, a instituição toma conta de tudo. Eu pago é para isso. Entendeu? Então, quando você vê um filho seu chamando a babá de mãe, não se assuste, porque, de fato, ela tem, está mais presente na vida dele que você. Eu já vi muito, muito isso acontecer. Tá? De pessoas próximas a mim. E, e aí, o que a pessoa faz? A mãe fica apavorada. Fala, Nossa, está chamando a babá de mãe. Aí ela vai e troca a babá. Entendeu? A solução dela é trocar a babá. Ou vai
0: no, vai, ou vai no psiquiatra, para <risos> tentar entender.
1: Para resolver aquilo, para parar de ficar incomodado, com aquilo. Então, assim, aí você, cria um, você troca a babá, cria mais um trauma, que a, a filha rompeu com um laço, né? uma, uma, um laço de afeto necessário para ela, porque ela não tem o da mãe. Então, se ela for trocar por ela mesma, tudo bem, mas trocar por outra não vai adiantar. A gente vê a terceirização de tudo, dos afetos, da educação, da, da catequese tá? é, e das coisas básicas do dia a dia. Muito fácil você ver a família é, entregando os filhos a, ela, a eles mesmos. A ao não, mundo, tempo, né? Ao mundo, é, não, eles vão criando, é assim mesmo. Isso é uma fase. Que é que é a crescer. fase,
0: essa da fase é a maior que tem. Entendeu? Algumas coisas sei, são sei, fase é mesmo, né? mas outras coisas são defeito. Né?
1: Gente, você forma... Até os três anos de idade, o seu filho vai receber tudo o que ele... precisa. O que uma criança recebe até os três anos de idade é mais do que ela vai receber o resto da sua vida, dos três para frente. Até os sete anos, você forma o caráter dela. Até os sete. Tá? E você, até os vinte... Acabou. É toda a formação, toda a educação que você precisava fazer você fez. E nós estamos perdendo tempo. Deixa passar os três, deixa passar os, os sete, deixa passar os vinte. E lá na frente, quando a coisa deu muito ruim, você fala assim, onde foi que eu errei? Entende? Então, ó, outra coisa. Não, não se detém na seriedade que é o relacionamento conjugal. É, porque a consequência de uma família harmoniosa é um casamento harmonioso. Né? Isso vai refletir nos filhos, necessariamente. Reflete em tudo. Nos filhos, na finança da casa. Tá? Pessoa, a, a família se endivida, a família se desestrutura financeiramente porque o casal não está bem. Tudo é uma, uma bola
0: de neve, Claire.
1: As pessoas estão invertendo tudo, estão terceirizando tudo.
0: E por que onde é que veio essa história que os casais estão esperando tanto para ter filho? Que história é essa que filho depende só de dinheiro? Eu tenho uns amigos meus aí que eu incomodo até no paradigma, para de história e faz filho, rapaz. Uhum. É, de onde é que veio que tem que esperar tanto para ter filho?
1: É a mentalidade materialista, né? Você tem, e tem historicamente você encontra é, uma explicação muito interessante, não dá tempo de a gente falar tudo agora, mas quando se entra na tentativa de controle populacional, por exemplo, com as fundações Ford, Rockefeller, McCarthy e tal, é, quando você, eles começam a armar uma estratégia de controle demográfico, é, eles investem em contraceptivos, investem em fábricas de Dil é, investem no aborto é, Chega um determinado momento na história, eu estou resumindo muito aqui para vocês porque senão não ia dar tempo. É, chega um momento da história, eles percebem que essa guerra não pode ser médica, mas sociológica. Eles não precisavam colocar um dil no ventre das mulheres, porque elas poderiam tirar esse dil, não poderiam é, parar de tomar a pílula. Eles, então, precisam colocar um dil na mentalidade delas, porque o, o mercado, o poder financeiro, né, ele, ele entendeu que existia, 50% de mão de obra que poderia virar em riqueza parada dentro de casa. essa mão de obra se chamava mulher, se chamava mãe. Entende? Então, eles, quem financia os capitalistas e os socialistas, na verdade, é o poder financeiro. Né? É, então, eles financiam as duas coisas. Então, eles, é, houve toda uma tentativa de sociológica mesmo para poder tirar a mulher é, de casa do lar, para ser mãe e esposa, é, para que ela fosse empregada de alguém ou estar no mercado de trabalho. Né? Então, é, isso é uma das coisas. Uma outra, outro fator, a própria revolução econômica, que eu entendi, comecei a falar, depois, após pós revolução industrial e a formação dos grandes centros. Então, você vê a renda per capita da, da, do mundo até a, a, de, até a década até o ano, século 19, 18, XIX, por aí, era igual, mais ou menos aí na média. A partir do, do século 18 há um, uma subida no gráfico. Qualquer site que você entrar ali, História da Economia, você vai encontrar. Você vê uma subida vertiginosa na renda per capita mundial. O ser humano, a humanidade, nunca teve tanto como tem agora. Isso é estatístico. Tá? E nunca se usou a desculpa tanto né, de, de, das questões econômicas para não se abrir a vida aos filhos e à família, como a gente está usando agora. Então, não, de fato, não tem lógica. Né? A migração do, da, do, do, do campo para os grandes centros também contribuiu para isso, porque no campo, dois braços é riqueza. Nos grandes centros, duas bocas é, é, é despesa. Então foram diminuídos, foi, a, a humanidade, a família foi perdendo contato com a propriedade é, privada, com a terra, que é o que nós temos de real, é a terra. Né? Foi perdendo o vínculo, foi construindo uma casa em cima da outra e você paga pela terra, não, você paga pelo ar. No apartamento você paga pelo ar. Então foi fazendo isso, lugares cada vez menores, é... E você vai perdendo o vínculo com o espaço, com a terra, com a família. As famílias eram muito assim, o filho seguia a profissão do pai. Né? Era vínculo, casavam, se, se casavam, os filhos, eles se habitavam ali, na, na terra, formavam grandes comunidades ali. E assim, ia crescendo essa família, fortalecendo. Então, é, vários fatores que foram contribuindo, contribuindo para isso. Mas o mais relevante, de fato, foi essa guerra ideológica.
0: Eu me lembro que um dia eu perguntei para minha avó é, antes dela falecer, Val, como é que vocês faziam com 11 filhos? E ela, dizia, ela disse, meu filho, a gente abria o portão de trás de casa e deixava correr, né? uhum. do jeito dela, quer dizer, pátio, espaço, né? o campo, era uma, é uma outra experiência com o real, né? Dizer, disso eu não tenho do que coisa que o urbano restringe. É, sim, sim. Completamente, né? Eu queria te perguntar Também, tivo agora um pouco Sobre o que está acontecendo com o masculino Sabe? O uhum. tal homem moderno Esses dias eu vi também que tu publicaste Um vídeo em que tu dissesse Que, que o homem moderno está se achando O centro do universo A, a vaidade masculina também está indo Para o lado errado, indo longe demais?
1: É, é uma A inversão dos papéis é interessante E, e não passa sem deixar Consequências o que está acontecendo? Por um lado, o feminismo chega para tentar colocar na mulher, forçar a barra, na verdade, colocar a mulher no lugar do homem. É, numa tentativa boba de querer aquilo que tem de, de é, é, mais difícil para o homem, né? que, que, é, que é uma missão árdua do homem. Que que nós, por exemplo, o que aconteceu lá na guerra da Ucrânia e da Rússia agora? Um, um grupo de, 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 de mulheres que se identificavam como homens e já tinham lido registrado em documento que eram homens e tudo foram convocados para a guerra. E houve uma, uma, uma movimentação do movimento feminista para impedir que essas mulheres fossem. Essas mulheres se organizaram para que elas não fossem para a guerra. Então, assim, a realidade se impõe, Cleber, quando chega a guerra, quando a bomba estoura, quando o prédio pega fogo, quando a água sobe quando a gente tem que ir lá salvar as crianças e as mulheres no, no fogo, tem que subir no prédio, quando a gente tem que subir na árvore, quando a gente tem que entrar nas bocas de esgoto, né? quando a gente tem que tomar frente, na linha de frente de uma guerra, e aí, de, de fato, você vê a bala comer. É nesses momentos que o homem se coloca a serviço da humanidade e da mulher, né? e não tem problema nenhum, nós temos que fazer isso nesse é nosso papel. Ou às três da manhã, quando acontece um barulho lá na sua casa, você cutuca na sua esposa e fala assim, meu bem, vai lá ver o que está acontecendo. Pô, quem é que tem que ir lá? Somos nós, é óbvio. Né? Nós temos essa esse... Ou seja, o que eu estou dizendo? Eu estou querendo dizer que cada um tem o seu papel, ninguém tem que ficar procurando o lugar do outro, porque a realidade não comporta isso, entende? A realidade é muito dura. E a hora a guerra chega, a hora o fogo pega, a hora a água vem, Entendeu? E aí nós, homens, temos que dar a vida pelas mulheres. Então, quando você vê um homem muito, é, é, muito fresco, desculpa, é isso aí, muito fresco com as coisas, porque não quer, não quer se sujar, não quer se arriscar, não quer, não quer assumir a sua responsabilidade. Né? Aí você vê, aí tem até uma síndrome, chamada síndrome de Peter Pan, adultecência, homem de 40 anos que vive ainda com o pai e com a mãe, as custas dele, não quer sair de casa, não quer casar, não quer me compromisso. Entendeu? É um fenômeno. E quem perde com isso? Toda a sociedade perde, inclusive as mulheres são as que mais fedem com isso. Então, ninguém perde assumindo o que é, assumindo a sua responsabilidade, assumindo seu papel, né? Para o bem de todos. Né? Eu vi uma radialista, não, de um podcast até famoso, né? ela explicando. É, eu achei muito interessante, ela falava assim com o seu amigo. Meu amigo, para que a gente precisa brigar? Eu sou mulher, você é homem. Se a gente está indo para um evento de carro, eu e você, e o nosso carro fura o pneu e o seu botão do blazer é, arranca, eu posso ir lá, é, eu posso pegar uma agulha, costurar o seu blazer, enquanto você vai lá, troca o pneu. Qual que é o problema disso? Olha, eu posso ir lá trocar o pneu? posso, mas eu... Então, tanto que a gente chega no nosso evento, dois dias depois. Entendeu? Mas qual que é o problema? Eu conserto o, seu, o botão do seu blazer, você troca o pneu, porque a gente precisa brigar por causa disso. Ou seja, quando a, é eu, é eu disse, quando a realidade chega, ela se impõe sobre nós, e se impõe sobre as ideologias, é, sobre tudo isso. Entendeu? Então, nós temos um papel muito, muito fundamental dentro da nossa família. O homem é a lei. Né, dentro da casa, ela, essa referência onde o filho pode olhar e falar assim, é, eu vejo valores, o valor do trabalho, da entrega, do sacrifício do pai que se dedica. Né? E a mulher, sem a mulher no lar, a educação vira um caos, simplesmente, simplesmente assim. Porque a criança ela só abre seu espírito é, para aquele que ela percebe uma afeição autêntica afeição verdadeira, né? Então, a mãe, ela é, é essa que alcança o afeto da criança e consegue colocar ali a lei. A mãe é responsável por fazer a criança amar aquilo que o pai ensina. Ela tem esse poder. Então, isso, cada um no seu papel, é, tudo funciona bem dentro da casa, dentro da família. Né? e os nossos filhos serão beneficiados por isso
0: Tiba, renderia horas contigo, né? quero te agradecer muito pelo teu tempo, pela tua jornada evangelizadora também tua, da ideia da tua família eu imagino também, embora vocês já devam ter sublimado isso há muito tempo, o preço que tem de dizer essas coisas né? É, mas imagino que vocês estejam muito bem protegidos por Deus e pela estrutura familiar que vocês criaram aí
1: é, nós somos muito felizes porque eu vejo um número crescente cada vez maior de pessoas né, nos agradecendo por, por algumas verdades que a gente tem falado, sabe? Porque não adianta. As pessoas não querem mentira, não querem ilusão, o Kleber. A pessoa, às vezes, pode até ficar com raiva de escutar uma verdade, mas no futuro ela vai te agradecer, porque ela, ao longo da vida ela vai perceber poxa, é isso mesmo, não tem como fugir. É um bem que nós fazemos quando nós reconhecemos a verdade. Recalcitrar contra a realidade é um presente muito grande. Né? Se tá conformar bem, com né? ela é a verdadeira liberdade.
0: É verdade. Obrigado, querido. Um abraço para ti, para a para toda a família. Deus abençoe vocês.
1: Amém. Muito obrigado, Cleber. Até a próxima.
0: E nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. Um bom final de semana e até lá.